0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você. Mediunidade Mediunidade e obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação:
1: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos juntos, estudando, refletindo, encontrando as possibilidades de entendimento que a faculdade mediúnica pode proporcionar em seus amplos recursos pedagógicos. Quando nós assumimos o compromisso com Jesus, nos tornamos voluntários do bem e realizamos a sua obra como colaboradores menores, buscando sempre o aprendizado, a oportunidade de servir, de renunciar, de aprender a amar e encontrar no exercício do bem os recursos saudáveis para a retificação das nossas vidas perante a própria consciência, buscando a saúde de espírito nessa visão integral de horizontes que a doutrina espírita nos proporciona. Então você que está conosco acompanhando já sabe que nós estamos estudando, nessa nova fase de estudos do programa, o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já iniciamos a segunda parte que tem por título As Pessoas e em seu capítulo 2 trata dos Encarnados. E dando continuidade onde nós paramos, no parágrafo. Como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com o semelhante, também imperfeito. Então é por isso que nós temos que viver em sociedade, estabelecer comunhão de valores, encontrar possibilidades de convivência, para também aprendermos a conhecer a nós mesmos, os nossos limites, o que é necessário reparar em nós mesmos e as pessoas que Deus coloca em nossas vidas como oportunidade de reajuste enquanto estamos a caminho. E os espíritos não são diferentes disso, porque também são pessoas. E é por isso que o autor colocou nesse capítulo 2 o do título Encarnados, mas a segunda parte do livro chama-se Pessoas. Porque os espíritos são pessoas, meu caro ouvinte. Não há como fugir de ninguém e isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mas elas e imperfeições. O que enxerga um pouco mais. Ajuda o cego, mas talvez este disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo. E quem sabe se o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo? Este, um dia no futuro, voltará a falar para ensinar e construir. Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais, E a diferença evolutiva entre nós, aqui na Terra, não é lá grande coisa. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros. Ou na linguagem evangélica, amarmos nos uns aos outros. Não é difícil, é necessário. E como? Então vamos considerar assim, meu caro ouvinte nós não temos que adquirir nem ter qualidades superiores para ingressar no trabalho da casa espírita. Nós somos exatamente o que já alcançamos e temos que assumir essa realidade, mas podemos estabelecer um recurso que nos coloca em condição de assumir o trabalho, que é o atributo oferecido pelo entendimento do Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec, no capítulo C de Perfeitos. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sobre o título C de Perfeitos. Lá no finalzinho do item 4, Allan Kardec escreve Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então é desta forma que nós vamos entender, meu caro ouvinte, nós não somos perfeitos, não temos qualidades superiores, mas estamos realizando o esforço necessário, consciente, para não nos permitirmos as fugas de ilusões, as anestesias de consciências, as manutenções e administração de vícios, Então é assim que o esforço vai nos colocar aptos, porque alguma coisa de nós que já construímos no bem pode ser útil para aquele que está mais necessitado como nós, como Hermínio de Miranda colocou, um pode ajudar o outro mesmo tendo suas falhas e problemas de imperfeições. Então todos nós podemos nos engajar no trabalho, não há porquê permanecer se justificando que não estamos preparados. E Hermínio continua, daí a recomendação da vigilância. Não é que tenhamos que nos isolar numa redoma ou numa couraça, mas nos defender dos párias, que nos cercam por toda parte. Será que ainda não descobrimos que somos párias também? A vigilância É para que fiquemos apenas com os males que nos afligem intimamente e façamos um esforço muito grande para nos livrarmos deles. Várias, meu caro ouvinte, são aqueles que se desviaram da consciência reta, das leis de Deus escritas em nossas consciências. Ou seja, todos nós em algum momento já realizamos alguma falha. Então todos nós somos iguais no trabalho. Ai de nós, porém, se as deficiências que carregamos somarmos às que recebermos por contágio espiritual. Isto se dará certamente se em vez de cuidarmos, por exemplo, de aniquilar a nossa arrogância, passarmos a imitar a vareza do irmão que segue ao nosso lado, ou a irresponsabilidade de outro, ou o egoísmo de um terceiro. É nesse sentido que deve funcionar o mecanismo de advertência. Já bastam as nossas mazelas. Para que captar outras que infelicitam os companheiros de jornada? Então certamente os arrastamentos existem. Os maus exemplos também. As influências perniciosas também. Mas não existem arrastamentos irresistíveis para que tiremos a responsabilidade do uso do nosso livre-arbítrio, porque no final a escolha é sempre nossa. Estas recomendações e sugestões nada tem de puramente teórico ou acadêmico. São essenciais, especialmente se o grupo mediúnico se envolver em tarefas de desobsessão. Os espíritos trazidos às reuniões para tratamento apresentam-se hostis agressivos, irônicos, que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que são ignorantes. Com frequência enorme são inteligentes e mais bem informados do que nós, encarnados. Geralmente são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa, para continuar a proceder como acham de seu direito e até de seu dever. No desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva. E dessa defesa geralmente consiste em atacar aqueles que interferem com seus planos. Cuidado, pois! se em lugar de vigilância e prece lhe oferecemos o flanco desguarnecido, sintonizamos-nos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. Então não resta dúvida que é um risco de se envolver, mas como saber das nossas predisposições, das nossas tendências ou retificar as nossas condições morais se não formos estimulados a reconhecer o que somos. É assim que vamos estabelecer o concurso de conhecimento de si mesmo e o esforço continuado para a sua transformação. Daí advertência de que o trabalho mediúnico, nesse campo especializado, é tarefa para todas as horas do dia e da noite. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas. Para o dia em que as sessões se realizam. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, escreve André Luiz, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. O autor aqui se refere ao livro Desobsessão, de Francisco Cândido Xavier e Evaldo Vieira, como médiums, em seu capítulo 1, a terceira edição da Federação Espírita Brasileira. Eis guardarem-se todos na prece, na vigilância. Fugiremos ao envolvimento em discussões e desajustes de variada natureza. Alimentação sobra e leve. Não custa muito, pelo menos nesse dia, abster-se de carne. E é necessário prescindir do álcool e do fumo. Sempre que possível, durante o dia ou nas horas que precede a reunião, um pouco de repouso físico e mental. Bom um relaxamento muscular e pacificação interior. Enfrentemos com disposição e coragem os empecilhos naturais que possam obstar comparecimento à reunião, o um mal-estar de última hora, por exemplo. Muitas vezes, principalmente no caso dos médiums psicofônicos, no caso aqui, já se trata de aproximação de espíritos angustiados ou coléricos, que transmitem suas vibrações depressivas. É possível que a hora da saída para a reunião chegue uma visita inesperada ou uma criança se põe a chorar inexplicavelmente agitada ou inquieta. De outras vezes, chove ou faz muito frio ou calor excessivo e um pensamento de comodismo e preguiça nos segreda a palavra de desânimo. Muitos obreiros promissores têm sido afastados de tarefas redentoras por pequeninos incidentes como estes, que se vão somando até neutralizá-los de todos. Nem percebem que os companheiros das sombras souberam tirar bom partido dos acontecimentos, ou até mesmo os provocaram, como no caso do súbito mal-estar próprio ou de um membro da família. No dia seguinte ou horas depois, o mal-estar terá passado, como por encanto, mas o trabalho das trevas já está feito. Um obreiro a menos na Seara, pelo menos naquele dia. A grande vitória começa com as pequenas escaramuças. Cuidado, atenção, serenidade e firmeza. Vamos continuar refletindo sobre as diretrizes de vigilância, de comportamento e esforço constante no bem para a realização do trabalho com Jesus perante a mediunidade que nós podemos utilizar como ferramenta de progresso em nossas vidas, já já no próximo bloco
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp. 984-86-7633 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. mediunidade e obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, estamos dando continuidade à segunda parte do livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira, e estamos abordando seu capítulo 2, Os Encarnados. Quanto aos componentes encarnados do grupo, mais uma vez lembramos, é vital que Unam os laços de mais sincera e descontraída afeição. O bom entendimento entre todos é condição dispensável e insubstituível se o grupo almeja tarefas mais nobres. Não pode haver desconfianças, reservas, restrições mútuas. Qualquer dissonância entre os componentes encarnados pode servir de instrumento de desagregação. Os espíritos desarmonizados sabem tirar partido de tais situações, pois esta é a sua especialidade. Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente para eles próprios, ao longo dos séculos, se não isto. Atirar as criaturas umas contra as outras, dividindo para conquistar. Nem sempre o fazem por maldade intrínseca. É preciso entendê-los. Eles vivem num contexto que lhes parece tão natural, justificável e lógico como o de qualquer outro ser humano, julgam-se com o direito de fazer o que fazem e por isso não se detêm diante de nenhuma condição escrúpulo ou temor. Se os componentes do grupo oferecem condições de desentendimento, provocarão a desagregação impiedosamente, porque para eles... Isto é questão de vital importância, a fim de continuarem a agir na impunidade temporária em que se entrincheiraram, ou seja, se colocaram dentro de uma trincheira, aqueles buracos das guerras para se proteger dos ataques. Assim sendo, é melhor que um grupo com dimensões internas encerre suas atividades, pelo menos por algum tempo até que se afastem os elementos dissonantes. Não se admite, num grupo responsável e empenhado em trabalho sério, qualquer desarmonia interna, como disputa pelos diversos postos, dirigente, médio principal e outras infantilidades. Não existe o um médio principal na casa espírita, meu caro vinte. O dirigente do grupo não é o que se senta à cabeceira da mesa e dá instruções, ele é apenas um companheiro, um coordenador, um auxiliar, em suma, os verdadeiros responsáveis pela tarefa global que se acham no mundo espiritual. Qualquer sintoma de rivalidade entre médiuns deve ser prontamente identificado e combatido. Ainda falaremos disso mais adiante. Por ora, basta dizer, e nunca o diremos com ênfase bastante, que deve predominar entre os encarnados um clima de liberdade consciente, franqueza sem agressividade, lealdade sem submissão, autoridade sem prepotência, afeição sem preferências e perfeita unidade de propósitos. No momento em que o desentendimento e a desafeição começam a medrar entre os encarnados, o grupo está em processo de desagregação. Isto implica dizer que os elementos perturbadores dessa harmonia interna devem ser prontamente identificados. O responsável pelo grupo, ou quem for para isso designado, deve procurar os desajustados para entendimento particular, reservado. Se não for possível reconduzi-los a uma atitude construtiva, não resta alternativa senão o afastamento, pois o trabalho das equipes encarnada e desencarnada Deve ser colocado acima das nossas posições pessoais. Isso é muito coerente porque a ideologia espírita, o espiritismo, está acima do tempo, que está acima das pessoas. Então o propósito deve ser engajar de uma forma coerente e consciente. Se não puder ser admitida, o afastamento é o convite mais adequado. A decisão de afastar alguém não é fácil e nem deve ser tomada precipitadamente e por ouvir dizer, pois é uma ação de natureza grave. Não apenas o grupo se privará do seu concurso, qualquer que seja a sua posição, como ele próprio, sentindo-se como que expulso, quase não excomungado, poderá cair numa faixa de desânimo, quando não de revolta, que o desprotege espiritualmente e o precipita em imprevisíveis aflições." Não se trata de criar uma atmosfera inquisitorial de espionagem mútua, de desconfianças e rivalidades, ou rancores surdos, pois disso também se aproveitariam os irmãos desencarnados, que precisam do nosso afeto e compreensão. Mas os objetivos e finalidades do grupo devem ficar a salvo de nossas paixões. Se para isso for necessário afastar um ou outro companheiro, teremos que fazê-lo. Cumprir o desagradável mandato com amor, equilíbrio e serenidade, mas também com firmeza. Talvez o companheiro perturbador possa retornar à tarefa mais adiante, já regenerado, mas entre sacrificá-lo pessoalmente, e sacrificar todo o programa, não há como hesitar. Este aspecto é aqui abordado com franqueza e sem temores, porque embora não mencionado usualmente nas anotações, sobre trabalho mediúnico, é uma das grandes e frequentes dificuldades ocorridas em inúmeros grupos. Precisamos estar preparados para ela, porque mais cedo ou mais tarde, haveremos de encontrá-la. Atenção, porém, nada de processos inquisitoriais, repetimos. O bom senso e a prece são sempre os melhores conselheiros, em situações como essa. Por outro lado, Essas e outras decisões, isto é, todas aquelas que dizem respeito, por assim dizer, à gestão terrena do grupo, cabem aos encarnados. Os benfeitores espirituais ligados à tarefa dificilmente nos darão ordens para admitir esses componentes ou desligar aquele. Eles desejam que nós sejamos capazes de discernir e assumir a responsabilidade pelos nossos atos, O que esperam de nós é um clima de harmonização, para que possam, em cada reunião, colocar diante de nós a tarefa que desejam que realizemos. É preciso que ofereçamos a eles aquele mínimo de condição indispensável. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a Mensagem ao Coração.
0: Mensagem ao Coração
1: Livro Religião dos Espíritos, capítulo 80, Doutrina Espírita. Pelo espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Toda a crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe renegues fidelidade. Toda a religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão, face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos escolheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião é guiada em princípios nobres, mesmas que virgem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita, nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho, porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, sim, a doutrina espírita, que te console e liberta, Vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome. Ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte. Muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão